0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Next Step Coaching intitulée Coaching Tips. Je suis Guillaume Macré, coach certifié et j'interviens régulièrement sur des problématiques de coaching ou des difficultés liées au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 8, nous allons parler de l'écoute active. Cet épisode relatif à ce type d'écoute sera divisé en trois parties. En un, je présenterai les origines de ce concept. En deux, traiterai des différents modes d'écoute. Et enfin, dans la troisième partie, je vous donnerai une méthode simple et efficace pour pratiquer l'écoute active. Mais avant de démarrer, je vous rappelle bien entendu de mettre une note 5 étoiles si vous écoutez régulièrement ce podcast ou alors si c'est la première fois que vous découvrez cette émission. Ça booste le référencement bien entendu, mais ça permet également de nous propulser au niveau de l'algorithme. Alors aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui revient régulièrement dans les différentes sphères de notre vie de tous les jours, que ce soit la vie privée, amicale ou professionnelle, il s'agit de l'écoute active. Cette qualité que l'on attribue souvent aux soft skills, qu'on pourrait traduire par les compétences humaines, émerge depuis quelques années dans notre rapport aux autres. Alors je précise d'emblée que dans cet épisode, je vais évoquer l'écoute active lors d'échanges que l'on peut considérer comme classiques entre des personnes euh, et des discussions de tous les jours. Je ne parlerai pas dans cet épisode de résolution de conflits ou encore d'échanges tendus ou de disputes euh, qui peuvent intervenir lors d'une négociation ou d'une médiation par exemple. Euh, ces cas feront l'objet sans aucun doute d'un autre podcast, mais pour l'heure, on va se concentrer sur l'écoute active et comment la pratiquer. Tout d'abord, si on se penche un peu sur l'histoire de l'écoute active, hein, eh bien ce concept est né à l'origine des recherches sur l'approche centrée de la personne du psychologue américain Carl Rogers, euh, recherches qui seront développées et améliorées ensuite par Thomas Gordon, également psychologue de son état. Pour synthétiser, l'écoute active se focalise sur l'autre, elle est le marqueur d'un intérêt, elle n'émet pas de jugement et laisse le temps au silence et à la reformulation. Une des croyances qui se balade un peu partout serait que l'écoute active est innée et qu'elle n'a pas besoin de se travailler. Alors est-ce véritablement le cas ou cette qualité peut-elle se développer Eh bien déjà, rappelons que l'écoute active ne fait pas partie d'un patrimoine génétique et que c'est une qualité qui peut se déployer, croître avec le temps à partir du moment où on en prend conscience. Dans la vie de tous les jours, dans une conversation lambda, nous retenons seulement 20% de ce que notre interlocuteur nous dit. C'est pourquoi la communication est parfois chaotique entre les personnes pour échanger, se comprendre et surtout s'entendre. Car même si nous écoutons attentivement, il nous est souvent difficile de résister à l'envie de donner notre avis ou juger les propos que nous entendons. Mais il convient de rappeler que nous n'avons pas tous le même cadre de référence, et ça c'est un principe du coaching notamment. En effet, comment conseiller quelqu'un qui n'a pas le même historique, la même vision, qui n'a pas grandi de la même façon, et qui a également une construction personnelle différente de la nôtre C'est vrai, c'est extrêmement difficile d'émettre un avis lorsqu'on ne connaît pas tous les paramètres. Il existe beaucoup d'ouvrages qui traitent des différents modes d'écoute et sur l'écoute active, mais aujourd'hui, je vais retenir celui des compétences émotionnelles qui définit six modes d'écoute sur les émotions d'autrui. Le premier mode d'écoute, c'est le mode intervention orientée solution. En d'autres termes, dire à l'autre ce qu'il a à faire. Le second, c'est le mode d'intervention orienté vers le jugement ou l'évaluation. Expliciter à autrui ce qui est bon, mauvais, ou vrai ou faux. Le troisième mode d'intervention est celui orienté vers l'interprétation. Lorsqu'on souhaite éclairer l'autre sur ses raisons d'agir, le pourquoi il fait les choses, si vous préférez. Le quatrième mode d'écoute, lui, est orienté vers la consolation. C'est lorsqu'on explique à notre interlocuteur que ça va aller, même si ça n'est pas toujours le cas. Le cinquième mode d'intervention, lui, est relatif à l'investigation, c'est lorsqu'on écoute pour en retirer des intérêts personnels. Et oui. Et enfin, le sixième et dernier mode d'intervention, c'est celui qui vise la compréhension. En d'autres termes, c'est lorsqu'on montre que l'on comprend ce que dit et vit notre interlocuteur. Et c'est ce mode qui se rapproche le plus de l'écoute active. Alors je suis sûr qu'avec les quelques exemples que je viens de vous donner, vous allez forcément repenser à quelques conversations que vous avez eues dernièrement. Et c'est tout à fait normal car même lorsqu'on est rodé à ce type d'écoute, eh bien il est extrêmement difficile de se réguler, de ne pas donner son avis ou des conseils et de passer en mode écoute active. Alors maintenant que nous avons vu ces différents modes d'intervention, hein, ces différents modes d'écoute, comment est-ce qu'on peut pratiquer efficacement l'écoute active au quotidien pratiquer l'écoute active, il faut déjà faire le vide à titre personnel. Ce qui signifie ne pas se laisser parasiter par nos prochaines tâches à effectuer, notre liste de courses, penser à ce qu'on fera après ce soir ou demain. Ensuite, il faut se concentrer sur les propos de l'autre, ne pas l'interrompre ou le moins possible. Si des émotions surgissent au cours de la conversation, eh bien il faut les laisser s'exprimer évidemment et sans jugement. Enfin, je terminerai avec un point qui est rarement mentionné, c'est la reformulation. Pourquoi Eh bien parce que les mots ont leur définition, leur importance, et pas tous la même signification pour chacun. Donc la reformulation permet de montrer que nous avons bien compris le sens des propos exprimés par la personne en face de nous. Et pour terminer, eh bien, je vais vous donner une méthode efficace pour pratiquer l'écoute active et on peut s'en rappeler avec un moyen mémotechnique efficace. Il s'agit de la méthode PINCE, donc P-I-N-C-E, ce qui signifie « patience, intérêt, neutralité, confort et empathie ». Patience, eh c'est déjà prendre le temps, laisser à l'autre le moment nécessaire pour s'exprimer, et surtout exprimer ses émotions intérêt c'est montrer de l'intérêt aux propos de la personne en face de nous même si ce dont elle parle et eh bien nous échappe ou ne nous intéresse guère la neutralité donc ne pas la juger rester neutre ne pas l'influencer non plus que ce soit par le biais de la parole le regard ou le ton de notre voix vient ensuite le confort donc c'est se mettre dans de bonnes dispositions pour ce type de conversation, dans un endroit calme, propice à l'écoute, ce qui inclut évidemment l'absence de distractions telles que le téléphone fixe ou l'ordinateur, ou encore les différentes notifications de nos smartphones. Enfin, le dernier point, c'est l'empathie, qu'on pourrait traduire en quelque sorte par la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre, à ressentir et comprendre ses émotions. Là aussi, c'est une qualité qui a le vent en poupe, qui est très prisée dans le milieu professionnel. Même s'il faut rappeler que nos cadres de référence sont différents, et qu'il sera toujours difficile de ressentir exactement les émotions de l'autre. Et eh bien voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura éclairé sur la pratique de l'écoute active. Donc si demain ça vous démange, eh bien n'oubliez pas cette méthode PINCE pour la pratiquer. Je vous remercie pour votre écoute. Aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Et puis je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et puis de mettre une note sur les différents référencements. Je vous dis à très vite. Bye bye